0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolay'la teknik masada da bugün Barış Demiray var. Twitter hesabımız @sanataltreuzun. Podcastımız var biliyorsunuz. Açık Radyo ana sayfasından erişebiliyorsunuz. Ee, geçen hafta Kristof Kişlowski'nin 3 renk mavi filminden söz etmiştim. Ee, ve üç hafta boyunca üç rengi her hafta birini konuşacağım söylemiştim. Bu hafta üç renk beyazdayız yani eşitlik. Ee, ve önümüzdeki haftada kırmızıdan konuşmayı planlıyorum. Bu üç filmin de 1993 yapımı olduğunu söylemiştim. Yani 25. yılındayız üç renk üçlemesinin. Ee, söylediğim gibi üç renk fikri geçen hafta da anlattığım gibi birlikte birçok senaryo yazdıkları... Kizistov Pişyevist'ten çıkmış Kişloski'nin. ikisi birlikte yazmışlar bütün filmlerin senaryolarını. Üç renk Fransız bayrağının renkleri ve Fransız ihtilalinin idealleri özgürlük, eşitlik ve kardeşlik. Ama bu üç ideal siyasi düzlemde değil de modern dünyada nasıl karşılık buluyorlar sorusunun cevabını arıyor. Üç renk üçlemesi. Politik ya da tarihi değil, toplumsal veya felsefi de değil... İnsani ve kişisel e, olarak bakmış ki bu üç üdeyeli. Mavi özgürlüktü geçen hafta. Şimdi üç renk beyaz yani eşitlikteyiz. E, kişisel düzlemde eşitlik sağlama konusundayız. Sakin ve çekingen bir adamın karısı tarafından terk edilme ve aşağılanması sonrasında intikam alarak eşitlik sağlamaya çalışmasını anlatıyor beyaz. Öyküye bakarsak. Polonyalı Karol e, Zbigniew Zamachowski oynuyor bunu. E, gelen bir cevap üzerine mahkemeye gider. Paris'te Fransa'dadır. Ve henüz altı aydır evli olduğu Fransız karısının kendisinden boşanmak istediğini öğrenir. E, geçen hafta Mavi bölümünde bahsettiğim gibi duruşma sırasında e, Mavi'nin oyuncusu Jüli kocasının sevgilisi olduğunu öğrendiği avukatı izlemek üzere salona girer ama görevli tarafından hemen çıkarılır. Ee, bu maviden buraya sarkan sahne işte aslında Carol ile Dominik'in boşanmasıdır. Yani aslında beyazın duruşmasıdır. Ee, karısı Dominik, Jüli Derpi oynar bunu da. Karol'u fazlasıyla aşağılayarak kocalık görevini yerine getiremediğini, bu nedenle boşanmak istediğini söylemektedir e, mahkemede. Zaten artık onu sevmediğinde ekler. Az Fransızcasıyla davaya çok da dahil olamaz Karol, ee, ama anladığı kelimelerde ona yeter, yıkılmasına yeter. Dominik'in onu sevmediğini anlar e, Fransızcasıyla. Bunu öğrendiğinde de onun için her şey biter. Aslında Karol öyle sanar, e, her şey bitti gibi gelir ona. Çünkü aslında her şey yeni başlamıştır. Aşağılanmaları, yerin dibine batmaları da yeni başlamıştır Karol'un. Mahkemeden çıkınca para çekmek istediğinde bankamatik, kart, bankamatik kredi kartını yutar. Karısı hesabını dondurmuştur. Eve gittiğinde Dominik'in kilidi değiştirdiğini anlar evine giremez. Ee, yine de aklında Dominik'in evlendikleri gün tören sonrası kiliseden çıkış sahnesi vardır. Sahne beyaz bir sahnedir. Beyaz gelinlik içindeki Dominik e, kilise kapısından çıkarken arkasından güneş ışığı vurur. Dönüp Karol'a sevgiyle gülümser, neşelidir. Kapıda bekleyen insanlar çiftin üzerine beyaz pirinçler atarlar. Herkes mutludur, havada beyazdır. Ama bu sahne gerçek midir? Bundan da çok emin olamayız, şüpheleniriz. Çünkü sahne muhtemelen olmasını istediği gibi hayalinde kalmıştır. Gerçek olamayacak kadar da güzel ve temizdir. Ee, Karol gecenin soğuğunda sokakta kaldığı için kaldırımda oturur. Hem üşür hem ne yapacağını bilemezken. Çok çok yaşlı bir adamın geri dönüşüm kutusuna boş bir cam şişeyi atmaya çabaladığını görür. Ee, ona yardım etmeyi düşünmez, acıyarak bakar, hafifçe de gülümser. Bu acıma durumu da ilginçtir. Çünkü belki yaşlı adam evine gider ve sonunu mutlu bitirirken o akşamın, kendisi sokakta terk edilmiş, beş parasız ve evinden kovulmuş bir haldedir. Kendisinin acınacak halini görmeyip bir başkasına acımak, hem inkar hem de rahatlamadır biraz Karol için. Benden de beterleri var. E, geri dönüşüm kutusuna boş şişe atmaya çabalayan yaşlı sahnesi Mavi'de de vardı. Orada da e, yaşlı bir kadın aynı şeye uğraşıyordu. Aynı buradaki yaşlı adam gibi başarıyordu sonunda ama çok uzun sürüyordu bunu başarması. Orada da Julie hiç fark etmiyordu gözünün önündeki sahneyi. E, Jüli Mavi'de insanlarla ilişkiye girmeyerek kendisini her şeyden uzak tutarak... ...özgürleşmeye çalışıyordu... Ee, ...o yüzden de görmüyordu yaşlı kadını... ...burada Karol da... ...beyaz filminin... E, ...genel komedi havasına uyacak şekilde... ...gülünecek ya da acınacak... ...halini bırakıp... ...yaşlı adama güler ve acır aslında... Ee, ...beyazı komedi olarak... ...tasarlamış Keşloski ama... ...sonra senaryodan... ...birçok komik sahneyi çıkardığını da anlatıyor... ...yine de sonuçta komik bir film... ...bir antikomedi olduğunu yazanlar da var... Fakat birçok sahnede acıklı bir komedi söz konusu. Bir kara komedi de diyenler var. Ee, Karala dönersek gece soğuğunda aklına birden ortak işlettikleri kuaför salonu gelir. E, karısıyla, eski karısıyla oraya gider. Ve anahtarlarıyla dükkana girip e, geceyi hiç değilse sıcak geçirir. Sabah işe gelen Dominik içeride onu bulunca çok sinirlenir. Onunla dalga geçer, kendisini anlamamakla suçlar. Ee, üstelik... Dükkanın beyaz perdelerinde ateşe vererek polis çağırmakla tehdit eder. Polis çağırıp yangını çıkardığını söyleyecektir Karol'un. Ee, Karol oradan kaçmak zorunda kalır. Bir gün içinde Karol kaç kere yıkılır derseniz birçok kere yıkılır. Ee, beş parasız bir şekilde metroda kağıt ve ile müzik yaparak birkaç kuruş kazanmaya çalışır. Kazanamaz tabii. Ve Mikolayla tanışır. O da Polonyalıdır. Polonya'ya gitme teklifini kabul et etmez çünkü aslında Dominikle hala birlikte olma umudu vardır ve buna inanmaktadır. Eski evinin penceresinde başka bir erkekle birlikte olan Dominik'i görünce de çileden çıkar. Artık bu son aşağılanma son darbe olur. Mikolay'ın ölmek isteyen bir adama e, yardım etmesi teklifini kabul eder. Ve onun bavulunun içinde tek parası olan iki frankla ülkesi Polonya'ya döner. Artık tek hedefi eski karısından intikam almak ve böylece eşitlik sağlamaktır. E, şanssızlığı ancak kara bir komediye uygun biçimde devam eder burada bitmez tabii e, ne yazık ki ve bavul içinde olduğu e, durumda bavul çalınır hırsızlar onu aç, e, bavulu açıp da onu görünce fena halde döverler ve tarlaya bırakırlar. Kıştır parasızdır her yer kardır dayak yemiştir e, ama uzaktan kendi şehrine kentine gelip bakıp nihayet evimdeyim diye de e, rahatlar. Umut Dünyası tabi Fransa'dan getirdiği beyaz bir kadın büstü vardır onu da evine koyar. Çok açık ki Dominik isim gelemektedir bu ona iyi bakar onu okşar tamir eder arada da öper Karol. Yetersiz olduğu Fransızcayı da çalışıp e, iyice öğrenmeye başlar. Öç almaktaki amacı Dominikle eşitlik sağlamaktır dediğim gibi kendisi aşağılandıysa o da aşağılayacak böylece eşit olacaklardır. Eşitlik böyle mümkün müdür ee, yoksa Karol aslında daha da eşit mi olmak istemektedir? 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dayız. Kristof Kişlowski'nin Üç Renk Üçlemesinden Beyaz üzerine konuşuyorum. Her üç filmin de müziklerini The Big yapmış. Beyaz'ın ana temasını dinledik şimdi hatırlamışsınızdır mutlaka. Bu güzel tango film boyunca birçok kez tekrarlıyor. Tam da böyle tuhaf gülsem mi ağlasam mı diyeceğimiz sahnelerde. Kaderin müziği gibi adeta şu işe bak dediğimiz yerlerde bu kadar da olmaz dediğimiz yerlerde mesela. Filmin unutulmaz sahnelerinden biri de bembeyaz buzun üzerinde bir göl donmuştur belli ki çok büyük bir alandır. İki adamın Mikola ile Karol'un neşe içinde koşturup kayarak içki içtikleri ve her şey mümkündür her şey mümkündür deyip durdukları bu kararı vardıkları sahnedir. Güneş buzların üzerinde parıldar hayat yön değiştirmiştir. Her ikisi içinde değiştirmiştir. Mikolay aslında öldürmeyi teklif ettiği kişinin kendisi olduğunu açıklamıştır e, ve karısı üzülmesin intihar ettiği için diye öldürülmüş süsü e, vermesini istemektedir ve bunun için adam ararken karola rastlamıştır. E, o karısı yüzünden kendisini öldürtmeye kalkabiliyorsa karısı da karısından e, karol da karısından intikam almak için kendisini öldürtebilir aslında. Bu sahneyle birlikte bu tango insanın duygularını nasıl diyeyim patlatıyor, karmaşa içinde zirveye çıkarıyor. Ee, bir dinleyicimizle geçen haftaki program, iki hafta önceki programdan sonra Twitter'da bu konu üstünde konuşmuştuk. Lars von Trier'in başını çektiği dogma hareketinin örnek gösterdi. Ee, bu sinema hareketinin manifestosunda eğer sahne içinde çalınıyor değilse filmde müzik kullanılmaz denir. Dinleyicimiz de müzik duygularımızla oynuyor. O zaman kendimi kandırılmış hissedebiliyorum demişti. Çok güzel bir yorumdu. Doğru aslında bizi kandırıyor hem de nasıl oynuyor bizimle ama ben de bunu sevdiğimi böyle kandırılmaya gayet gönülden razı olduğumu yazmıştım. İşte bu sahnede müziğin duygularımızla çok güzel oynadığı bir sahne. Bu Youtube'da bu sahnede var ama Onu paylaşmayacağım Benim önerim filmi izlemediyseniz Bunu böylece sadece bu sahneyi seyretmeyin Filmin akışı içinde O iki adamın o noktaya O bembeyaz göz alabildiğine Beyaz buzlar üzerinde Güneşin bile beyaz parladığı O ana nasıl geldiğini izleyerek Sahnenin keyfini çıkarın öyle çok daha farklı Ve gerçekten unutulmaz bir lezzet Eşitlik nerede peki beyazda? Gzistof Kişlowski diyor ki Beyaz, tezat olarak anlaşılan eşitlik hakkında. Hepimiz eşitlik kavramını anlıyoruz ve hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin gerçekten eşit olmak istediğini zannetmiyorum. Herkes daha fazla eşit olmak istiyor. Leçedeki bir özde özdeğişe göre bir eşit olanlar bir de daha fazla eşit olanlar vardır. Böyle diyor Krzysztof Kieślowski. Filmin başında ülkesi olmayan Fransa'da aşağılanan Karol... ...hem gerçekte hem mecazi anlamda bu durumdan kurtulmak istiyor aslında. Yapabileceği her şeyi hatta aslında iyi bir insan olmasına rağmen... ...yapabilecek gibi göründüklerinden de fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunu başarıyor da. Mikola ile ortak da oluyor. Kara borsa gibi bir işle tam anlamıyoruz ama... ...Polonya'da o dönemde geçerli olan bir takım yasa dışı yolları da... ...muhtemelen kullanarak zekasıyla para kazanmayı hatta bir koyup... ...yüz almayı başarıyor. Çok zengin oluyor. Her şey mümkün ve satın alınabilir olduğu bir dünyada güç kazanıyor. Aynı buzların üstünde iki adamın kayarken her şey mümkündür dedikleri gibi. Ama bunu sadece karısını geri almak için istiyor ve eşitlik sağlamak için. İntikam dozunu ayarlamak zor tabii. Eşitlik sağlamaya çalışırken insan nerelere kadar gidebiliyor. Birisi size kötülük yaptığında siz de kötülükle mi cevap verirsiniz... Daha da fazlasına hakkınız olduğunu düşünür müsünüz ya da kötülükle mi cevap verirsiniz? <Gülüyor> Kestol Kişlovski'nin aslında hiç kimse eşit olmak istemiyor. Herkes daha üstün olmanın peşinde dediği bu. Karolda aşağılanmanın, parasız bırakılmanın, sınır dışı edilmenin, polisten kaçar hale düşürülmenin, karısını ve aşkını kaybetmenin, dükkanını ve işini de kaybetmenin, belki de en ağır gelen... İyi diş edilmenin intikamını fazlasıyla alıyor. Ağır, zahmetli ve uzun yoldan. İyi diş edilmek dedim temel meselelerden biri de bu. Gerçek anlamda değil ama mecazi anlamda e, temel meselelerinden biri Beyaz'ın. Karol kocalık vazifesini yerine getiremediği gerekçesiyle karısı tarafından terk ediliyor. Görülen boşanma davasında temel mesele artık Karol'un Dominik'i yatakta mutlu edemediğidir. Bir mahkeme salonu dolusu insan Dominik'in bu açıklamasının ardından dönüp Karol'a bakar. Muhtemelen de cık cık diye kafa sallarlar. Ee, Dominik'i anlar ve ona da içten hak verirler. Ama bütün bunları perdede görmeyiz biz. Ee, Kişli bize kafa sallayan ve Dominik'e hak veren insanları göstermez. O sırada biz sadece yarım yamalak Fransızcasıyla hakkında konuşulanları anlamaya daha fenası da çevirmenin ağzından duymaya çalışan Karol'un yüzünü yakın çekim görürüz. Tüm salonun ne yaptığını görmekten daha etkili bir şeydir bu. Bana kalırsa. Kişli bize Karol'un suratını göstererek kendimizi onun yerine koymamızı da sağlar. Bunu ister. Ee, yabancı ve diline hakim olmadığımız bir ülkede aşağılanmanın, yerin dibine geçmenin her türlü ruh halini içimizde hissederiz. Ee, sinemanın büyüsü mü bu? Yet Tam olarak değil bence Kişlovski'nin sinema dehası bana kalırsa. Karol şaşkındır, üzgündür ama biz öfkeleniriz de. Empatimiz evlilikte haksızlığa uğradığını mahkemede açıklayan Dominique değil, neler olduğuna inanamayan Karol'a daha yakındır. Karol çok hazırlıksızdır, inanamaz duyduklarına, olanlara ve bütün bunların belki de atlatılabilir şeyler olduğunu düşünerek mahkeme kapısında yeniden karısını bulur. Ve yüzünde bir ışık umut umudu arar, biraz gülümsemeye çalışır, bir gülümseme arar ama e, Karısı muhtemelen ortak olan, vaktiyle ortak olan arabalarını da alarak bir de üstüne üstlük Karol ile dalga geçerek basar gider Böyle bir durumda siz ne yaparsınız? Belki biraz para çekip bir bara gider, e, biraz içersiniz Karol da böyle düşünür ama Bankamatik kartını yutar. Nedenini anlamak için bankaya şubesine gidince de iyi diş edilme bu kastrasyon eylemi gayet simgesel ama net bir şekilde gerçekleşir. Banka memuru ki sadece makas tutan ellerini görürüz biz orada. Banka hesabının eski karısı tarafından doldurulduğunu söyleyip artık bu kartın geçersiz olduğunu ifade eder. Makasla kartı ikiye keser ve atar. Biz ön plandaki... E, kartı kesen makas imgesinin ardından Karol'un suratını görürüz ve o yine bize empatiye çağırır. Canı acır gibi bir an suratını buruşturur. Carol biz de tamam geçti iyileşeceksin merak etme demek isteriz. E, bence bu sahnenin bir ayna görüntüsün diyelim çok benzerinde filmin sonuna doğru. Karol kendisini öldü göstermek istediğinde yaşarız. Bir plan yapar Karol. Mirasını almak üzere Dominik'i Polonya'ya getirmek istemektedir. Öldüğü izlenimi yaratmak için bir takım numaralar çevirir. Ciddi numaralardır bunlar. Bunlara kimsesiz bir ceset bile dahildir. Gazete, ölüm ilanları vesaire vesaire, ee, Öldüğünü kayıtlara geçirmek ve bir de cenaze merasimi düzenletmek ister. Yasal işlemleri de yaptırır. İşte o zaman nüfus dairesine gidilir. Ee, memur öldü kabul edilen karalın nüfus cüzdanını kağıt öğütme makinesinden geçirerek bin parçaya böler. Yine sadece memurun ellerini ve kağıt öğüten makineyi e, ve nüfus cüzdanının parçalanmasını görürüz. Tıpkı banka kartı gibi. Bu sefer ama arka planda Karol değil. E, onun bir çalışanı vardır. Bir, adam, bir adamı vardır. Çünkü artık kendisi zengindir. Öldüğüne de göre bu işlemi kendisi izlemez. İşlerini yapan, yapan şoförü izler. Bu sefer e, banka kartını Karol değil kendi isteğiyle kendi kimliğiyle yok eder kendisi kapıda Volvo'da bekler arka koltuktadır artık zengin bir işverendir mahkeme kapısındaki Dominik'in onu terk ettiği muhtemelen ikinci el eski araba da söz konusu değildir burada bir Volvo vardır Karol eşitlikte fazlasıyla çok daha öne geçmiştir tıpkı Kişlowski'nin dediği gibi daha fazla eşit olmak peşindedir Üç renk beyazda karşılıklı intikamlar ve eşitlenme çabası sonunda aşk getiriyor. Her ikisi de birbirlerini sevdiklerini anlıyorlar. Ama beyazın son sahnesinden sonra ne olur? Mutlu olurlar mı? Bir araya gelirler mi? Onu çok da anlayamadan film biter. Onu anlamak için kırmızıyı izlemek gerek. Çünkü aynı mavinin beyazın içine sarktığı gibi kırmızın içinde de hem maviden hem beyazdan sahneler görürüz. Onu da haftaya konuşuruz. Daha önceki haftada bahsettiğim geçen haftada bahsettiğim üç renk üçlemesi kitabının yazarı Geoff Andrews diyor ki genellikle gayet komik olsa da anlama itibariyle beyaz mavi ile tamamen uyum sağlayacak bir içeriğe sahiptir. Çeşitli temalar burada da karşımıza çıkar. Aynı anda varlığını kabullenirken yaşanan zamana devam etmek üzere geçmişten kurtulma çabası, hayatın kader, irade özgürlüğü ve katıksız şansın sürekli olarak etkileşime girdiği bir arena olması, kayıp veya ölmüş olanlara dair duyguların yaşayanları musallat olması, cansız nesnelerin ve mekanların geçmişimizde veya geleceğimizde oynadıkları rollerden kaynaklanan bir duygusal yansımayla donanması ve çok çeşitli sıklıkla sapkın görünümleriyle aşkın insan ediminin ardındaki temel motivasyon olduğu anlayışı. Evet aşk insan ediminin ardındaki temel motivasyondur diyor. Ama e, aşk mavideki gibi iyileştirici bir güç değil. Beyazda hilekarlık, acımasızlık, intikamla iç içe daha bencil, daha sahiplenici, e, daha öç almaya dayalı bir hal gibi tasvir edilmiş. Tabii kırmızıyı da konuştuktan sonra biraz bunlara tekrar dönebiliriz şimdi bugünü üç renk hakkında kişiözkinnin söyledikleriyle kapatmak istiyorum şöyle diyor kişilos hem üç renk için hem de genel bütün filmleri için bütün filmlerim yönünü tam olarak bulamayan nasıl yaşanacağını tam olarak bilemeyen ve umutsuzca arayışta olan kişiler hakkındadır ben sanıyorum en çok da bu nedenle seviyorum kişiloskiyi Neyse hiç kimseyle intikam ya da eşitlik çabasına girmeyeceğimiz bir hafta geçirmemizi dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. hazırlayan ve sunan Şenol Ayla Açık Radyo program destekçisi olun